Νεαρό άσπρο ελάφι του Χρήστου Χωμενίδη. Ο κύριος Αβλάμις, ο ίδιος. Ο Μινάς Αβλάμις, ο συγγραφέας. Ο πρώην συγγραφέας. Τι εννοείται πρώην συγγραφέας. Ποια είστε από πού με παίρνετε. Κατερίνα Μπιλιούρη ονομάζουμε κυρία Βλάμη, τηλεφωνώ από Κιδονία. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια τιμητική βραδιά. Τιμητική βραδιά για ποιον. Για εσάς βεβαίως. Στην Κιδονία, την πόλη Κιδονία. Μάλιστα. Δεν έχω πάει ποτέ μου. Και πώς σας ήρθε να με τιμήσετε. Α, είναι γενικό αίτημα. Γενικό αίτημα τίνων. Τον κατοίκον της Κιδονίας. Πλάκα μου κάνετε κυρία Μπιλιούρη. Όχι βέβαια, θέλετε να σας δώσω το τηλέφωνο μου να με καλάσετε εσείς. Ακούστε, έχω να εκδώσω 12 χρόνια. Να γράψω ακόμα περισσότερα. Δεν είμαι πλέον συγγραφέας και δεν σκοπεύω να ξανακυλήσω. Από τη στιγμή που τα βιβλία σας εξακολουθούν να διαβάζονται και να συγκινούν από ποιου διαβάζονται. Τα περισσότερα έχουν προπολού εξαντληθεί. Λάθος κάνετε. Ακόμα και αν δεν πουλιούνται στα βιβλιοπολία, υπάρχουν αναγνώστε, ειδικά στι νεότερε ηλικίε, που τα ρουφάνε. Δεν χάσατε ποτέ το κοινό σα, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, τι ζητάτε από μένα. Να παραστείτε απλώ την τιμητική σα βραδιά. Θα σα φιλοξενήσουμε, εννοείται, θα σα ξαναγήσουμε, θα περάσετε σα το εγγυό με αξέχαστα. Ποια ημερομηνία σα βολεύει. Είχα να φύγω από την Κέρκυρα μια πενταετία. Όχι από το νησί, από την πόλη τη Κέρκυρα. Συνειδητά και προς μεγάλη μου ικανοποίηση είχα περιορίσει τον κόσμο μου σε 30 οικοδομικά τετράγωνα. Από το ληστόν ως τα μουράγια. Και είχα ρυθμίσει την καθημερινότητά μου με ακρίβεια λεπτού. Ξεκινούσα την ημέρα μου στις 9 το πρωί πίνοντας καφέ στο μπαρ του Τάκη, στο πλατή Καντούνι. Και στο μπαρ του Τάκη την τελείωνα κατά τις 12, άντε μία μετά τα μεσάνυχτα. Ψώνιζα τσιγάρα από το αρχαιότερο καπνοπολείο απέναντι από την πλακάδα του ο 90χρονο πλην κοτσονάτο ιδιοκτήτη του εξέθεται μέσα σε μια μεγάλη βιτρίνα πίσω από το ταμείο τη συλλογή με όλε τι μάρκε που είχε εμπορευτεί από όταν άνοιξε το κατάστημα, στη δεκαετία του 40. Δεν χώρεται να αναχαζεύω εκείνα τα πακέτα κομισοτεχνήματα, το ένα με μια καλονή του βοβού κινηματογράφου, το άλλο με τη σφίγγα τη Αιγύπτου, από τον καιρό που το κάπνισμα λογιζόταν σαν μια ευγενή συνήθεια, και η κάθε σχεδόν πόλη τη Ελλάδα διέθετε το δικό τη μικρό ή μεγάλο εργοστάσιο κατασκευή και συσκευασία σιγαρέτων. Γευμάτιζα στο μαγειρίο του Μπάρμπα. Με εξυπηρετούσε ο Γιάννη Μπάρμπα αυτοπροσώπω. Δεν μου έπαιρνε καν παραγγελία. Μου έφερνε το πιάτο ημέρα, συνοδευόμενο από μια φέτα λαδορίγανη. Αγόραζα δύο εφημερίδε, μια ελληνική και μια αμερικάνικη. Με σηκωμένο φρύδι, ξεκοκάλιζα τι ειδήσει και τα άρθρα του, έβγαζα έπειτα κάποιο καλοξισμένο μολύβι και γομολάστιχα και έλυνα τα σταυρόλεξα. Συναναστρεφόμουν καθημερινά του ίδιου μετρημένου στα δάχτυλα ανθρώπου. Κάναμε ξανά και ξανά τι ίδιε περίπου συζητήσει και καταλήγαμε στα ίδια συμπεράσματα. Σε ένα ουσιαστικά συμπέρασμα. Ότι ο κόσμο που μα είχε ελάχιστη ήταν ο χειρότερο αλλά και ο καλύτερο δυνατό. Τι σπάνιε φορέ που συνέβαινε στον κύκλο μα κάποιο έκτακτο γεγονό, επάρατη αρρώστια, παθιασμένο έρωτα, έγκλημα ακόμα-ακόμα, φροντίζαμε να το αναλύουμε εξαντλητικά. Να διηλίζουμε και την παραμικρή πτυχή του. Να το αποσυναρμολογούμε στα εξών είχε συντεθεί, ώστε η δραματικότητά του σταδιακά να εξατμίζεται. Το βάρο του να χάνεται. Όπω κοιτάζει ένα πίνακα ή μια τυπωμένη φωτογραφία για τόση πολλή ώρα και από τόσο κοντά, που σε ρουφούν οι λεπτομέρειε, οι πινελιέ ή οι κόκκι, και πάβει να αντιλαμβάνεσαι τη συνολική εικόνα. 
όταν η γλυκερία Δελαπόρτα έσφαξε και του δυο τη γονεί και βγήκε γυμνή στη σπιανάδα και άρχισε με τα βρεγμένα τη μαλλιά να σφουγγαρίζει το άγαλμα του Καποδίστρια, η πόρτα του πατρικού τη στο ληστόν έχασκε, οι ματωμένε τη παλάμε είχαν ζωγραφίσει πάνω τη δύο κόκκινε πεταλούδε, ενώ το κομμένο κεφάλι του συμβολεογράφου Δελαπόρτα ισορροπούσε στο περβάζιο του μπαλκονιού σαν μπότη, σαν τι κανάτε που πετάνε το Μεγάλο Σάββατο. Όταν το φρικαλαίο έγκλημα συνετάραξε το Πανελλήνιο και έγινε για μισή ώρα πρώτη είδηση διεθνώ, εμεί, που την ξέραμε καλά τη γλυκερία, τη συναναστρεφόμασταν στενά δίχω να μα περνάει από το μυαλό τι έκρυβε μέσα τη και τι απεργαζόταν, εμεί κολλήσαμε στο εάν η φράση που είχε ξεστομίσει πριν από καμιά δεκαριά μέρε, ρουφώντα νοχελικά τον εσπρέσο τη, θα πάω το σκυλί μα στο χωριό γιατί εδώ δεν το φροντίζει πια κανεί. Εάν η φράση τη εκείνη προϊονιζόταν το διπλό φωνικό. Σύντομα καταλήξαμε να συζητάμε για το τι θα γινόταν το γλυκύτατο λαμπραντόρ μετά το θάνατο του Ζέγου Δελαπόρτα και τον εγκλεισμό τη γλυκερία στο ψυχιατρίο ή στη φυλακή. Την επομένη μα κάλεσαν όλου στο τμήμα για να δώσουμε κατάθεση. Ο αστυνόμο προσέκρουσε σε έναν τείχο από ασάφειε και γενικολογίε. Το ξέρατε πω η γλυκερία Δελαπόρτα είναι έγκυο, ρώτησε τον καθένα μα χωριστά. Κανεί δεν του έκανε τη χάρη να δείξει έκπληκτο. Το βράδυ, στον πάρο του Τάκη, ο Λάρη Προβατά μου είπε πω η ιστορία τη γλυκερία θα αποτελούσε πρώτη τάξη ω υλικό για μυθιστόρημα. Τον αγριοκοίταξα και άλλαξα κουβέντα. Έτσι τα περνούσα στην Κέρκυρα. Έτσι όπω ακριβώ ήθελα. Τα οικονομικά μου ήταν επίση ρυθμισμένα μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια. Οι 400.000 ευρώ που είχα στην τράπεζα, αφού του πρώτου κατρακυλήσουν οι τιμέ τη γη, είχα προνοήσει να ξεφορτωθώ τα ακίνητα των γονιών μου στην Αθήνα. Οι 400.000 θα μου εξασφάλιζαν 25 χρόνια άνετη ζωή. Αρκεί να μην ξόδευα παραπάνω από 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Αλλά γιατί να ξοδεύω περισσότερα. Όταν σωζόταν η κληρονομιά, θα είχα καβατζάρει τα 70. Δεν έβλεπα το λόγο να παρατείνω την επίγεια ύπαρξή μου. Στερούνταν η ζωή μου συγκινήσεων. Είχα βουλιάξει στη ρουτίνα. Και έτσι να συνέβαινε, ποιο θα βρεθεί να με κατηγορήσει γι' αυτό. Σίγουρα πάντω όχι οι παλιέ ψευτομποέμικε συναναστροφέ μου που στην ανάμνησή του και μόνο πετού αφλήκτενε. Δύο φορέ εξάλλου την εβδομάδα γευόμουν στιγμέ μεγάλη ένταση. Κάθε Παρασκευή απόγευμα, ο δικηγόρο Κουτούζη φόρτωνε το τζιπ του με τα ψιά και με τάπερ και αναχωρούσε για τα Γιάννενα. Εκεί σπούδαζε η κόρη από τον πρώτο γάμο του. Είχε αναλάβει προσωπικά τη διατροφή τη. Τη μαγείρευε ο ίδιο από πρασοκολοκυθόπιτε έω παστιτσάδε, ανακουφίζοντα έτσι τι τύψει του που είχε εγκαταλείψει πρόπεντα αιτία στη μαμά τη. Να με πάρει από την ηγουμενίτσα ότι έφτασε καλά, επέμενε η δεύτερη σύζυγό του, κουμπώνοντά του το πανοφόρι. Μόλι έκλεινε η Θάλια το τηλέφωνο με τον κουτούζι, έκανε σε μένα μια αναπάντητη κλίση. Εκμεταλλευόμενο τον υποτυπώδη φωτισμό του δρόμου, ο δήμαρχο φρόντιζε λε για πάρτι μα, νυχτοπατούσε σαν το γάτο και τρύπονα στο σπίτι και στο κρεβάτι τη. Η Θάλια ήταν τριαντάρα, νηπιαγωγό, θηλυκό ηφαιστιόδου στα παραμέντου, απαλλαγμένο από αναστολέ και από δεύτερε σκέψει. Οι περισσότεροι εραστέ και σε παράνομα ακόμα ιδίλια αναπτύσσουν σχετικά σύντομα μια νεροτοκτόνο οικειότητα. Μοιράζονται τα ισόψυχά του, αρχίζουν να κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων, καταλήγουν να ανταλλάσσουν κουτσομπολιά, αν όχι και να ξαδιπλώνουν τα καλλιτεχνικά του αποθυμένα. Εκείνο να τη διαβάζει τα ημιτελή του διηγήματα, εκείνη να του παίζει φλάουτο ή να του σκιτσάρει γυμνό. Έτσι λοιπόν με βλέπει, τόσο χοντρό, να αναρωτιέται με φρίκι εκείνο και να εύχεται να τα φταίει η αταλαντοσύνη τη και όχι η ροπή του προ τι λιχουδιέ. Με τη θάλεια όχι, με τη θάλεια δεν συνέβαινε τίποτα τέτοιο. Τα τετράωρα που μοιραζόμασταν δεν οφεύονταν. Ήταν αλλοσχερό αφιερωμένα στην επιθυμία των σωμάτων μα. 
Το ανεκτήμητο δώρο που μου έκανε η Θάλια ήταν ότι στην αγκαλιά τη ένιωθα το μυαλό μου να αδειάζει από την κάθε ανάμνηση, την κάθε σκέψη. Το ίδιο τηρουμένων των αναλογιών συνέβαινε και τα βράδια τη Τρίτη. Οι κερκυραίοι φίλοι μου, εκτό από ερασιτέχνε μουσική, άπαντε μέλη εξαπαλώνων ήχων κάποια φιλαρμονική, εκτό από χειμερινοί κολυμβητέ, πιγκουίνοι όπω αυτό αποκαλούνταν, ήταν και αριμάνοι χαρτοπέκτε. Στην πόκα τα έδιναν όλα. Γι' αυτό ακριβώ και δεν έπαιζαν πάνω από μια φορά την εβδομάδα, διότι άπαξ και κάθονταν γύρω από την τσόχα θα του έπαιρνε το ξημέρωμα. Ήμασταν υπεράνω χρημάτων. Τα χτυπήματα γίνονταν με φασόλια. Δεν βρίσκαμε το λόγο να διακινδυνεύουμε τι φιλίε μα δημιουργώντα χρέη ο ένα απέναντι στον άλλον, πόσο δε μάλλον που στον κύκλο μα ανήκαν εύποροι συμβολεογράφοι και γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι με περιορισμένο βαλάντιο, αλλά και εντελώ ξεπεσμένοι κόμητε και βαρονέτοι, μέλη παμπάλων οικογενειών του Λίμπροντόρο, οι οποίοι δύσκολα έβγαζαν το μήνα. Και παθιαζόσασταν και υδρώνοντα για τα φασόλια, θα ρωτήσει. Μα αυτό ακριβώ δεν είναι το αριστοκρατικό πνεύμα. Η ευγενή άμυλα. Τι Τρίτε και τι Παρασκευέ έπαιρνα τι δόσει αδρεναλίνη που μου χρειάζονταν, και με το παραπάνω. Τι υπόλοιπε ρέμβαζα αγναντεύοντα το παλιό και το νέο φρούριο, λύνοντα τα σταυρόλεξα και το σουντόκου μου, ακούγοντα τα τρία του Σούμπερτ και τα ξεπέραστα ύστερα έργα του Μπετόβεν. Από του πιο πρόσφατου συνθέτε, ο μόνο που αληθινά με ενθουσίαζε ήταν ο Άλφρεντ Σνίτκε. Η κέρκυρα μου επέτρεπε να ζω με τον τρόπο ακριβώ που είχα επιλέξει. Δίχω να δείχνει την παραμικρή αδιακρισία, χωρί να μου δημιουργεί την ελάχιστη υποχρέωση να εξηγηθώ για τι επιλογέ μου. Αγαπούσα την κέρκυρα. Δεν σκόπευα να την αποχωριστώ ούτε για μια μέρα. Η Κατερίνα Μπιλιούρη είμαι, κυρία Βλάμη, από Κιδονία. Εξετάσαμε τι πιθανέ ημερομηνίε και καταλήξαμε στο Σαββατοκύριακο 8 έω 10 Δεκεμβρίου. Μα δεν σα έχω απαντήσει θετικά. Θα μπορούσατε ασφαλώ να μα έρθετε μια εβδομάδα νωρίτερα ή μια εβδομάδα αργότερα. Δεν σκοπεύω να πατήσω στην κοινωνία. Την 1η Δεκεμβρίου όμω ανοίγει η κυνηγετική περίοδο. Οι άνθρωποι μα δεν έχουν καμιά αμφιβολία πω θα πιάσουν νεαρό άσπρο ελάφι για να σα το σερβίρουν στο επίσημο δείπνο. Νεαρό άσπρο ελάφι, είχε πει. 